0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Les doy la bienvenida a todos ustedes, estimados oyentes que están del otro lado. Eh, bienvenidos a este nuevo segmento. Hoy ya es 11 de enero de este año 2022. Espero que estén muy bien, que hayan arrancado la semana espectacular. Yo estoy muy bien, gracias a Dios, y bueno contenta por nuevamente poder subir un podcast estaba esperando que, que mi hija se vuelva a dormir para poder este realizar otra vez este este nuevo segmento eh, hoy quería hablarles acerca de, de bueno de el autoconocimiento de la importancia de autoconocernos eh, quería hablarles acerca de esto porque me pareció súper importante ya que eh, hoy en día, gracias a Dios, hay una información exclusiva acerca de todo este tema que años atrás no, no lo era y justamente también por tener eh, a la mano las redes sociales y todo esto nos ayuda un montón. Así que eh, poder este, obtener información y también poder poner en práctica toda la información que recibimos es lo mejor para nosotros. Eh, por supuesto que siempre filtrando toda información, ¿no? no consumiendo todo así de una, sino este, pasando por el tamiz eh, de, del entendimiento, este, uno puede hacer este, algo fructífero para la vida de uno. Quería hablarles acerca de, de lo importante que es la autoexploración a uno mismo, conocerse a uno mismo, porque para interactuar, de una manera sana y correcta con los demás, es primero bueno este saber entenderse uno, conocerse y también llevarse bien con uno mismo, y ustedes me dirán, pero, ay, pero yo sé, yo me conozco, no, si ustedes se ponen a analizar y cuando vayamos eh, desglosando más este tema, se van a dar cuenta de lo que yo les digo y de cómo no está tan claro muchas veces eh, si nos conocemos o no, se van a dar cuenta de que también se conocen a ustedes mismos. Vamos a hacer una reflexión cada uno de nosotros. Así que justamente en estos eh, minutos de reflexión, el propósito de, de esto es justamente eso, llevarnos a, a reflexionar. Así que les invito, quédense estos minutos conmigo y vamos a hacer este viaje hacia nosotros mismos y voy a tratar de ser lo más específica posible para que ustedes puedan entender el mensaje entonces bueno, como les decía eh, nosotros tenemos que saber quiénes somos lo que sentimos, lo que pensamos lo que nos gusta, lo que no nos gusta lo que nos atrae, lo que no nos atrae eh, lo que detona ¿Eh? Por ejemplo, hay, hay alguna cuestión en particular que detona eh, y saca la, la parte oscura de nosotros. Hay cosas que nos potencia eh, en lo positivo, en, en, por ejemplo, en lo que nos motiva. Tenemos que aprender a conocer qué es lo que nos motiva y lo que nos desmotiva también. Eh, lo que nos enamora, lo que nos desenamora, bueno, en fin... Eh, todas estas cosas que parecen muy obvias pero que en realidad si nos ponemos a analizar y ejercitarnos nos vamos a dar cuenta de que estamos muy lejos yo lo digo por experiencia porque hoy uno se va conociendo más y uno va entendiendo entonces cuando nosotros nos aprendemos a conectar con nosotros mismos y a conocer nuestras limitaciones hasta dónde podemos llegar hasta dónde los demás pueden llegar con nosotros y así ¿eh? entonces nos podemos relacionar de una forma mucho más sana y coherente con los demás, y esto es súper importante, porque es súper importante?, porque nos va a ayudar a ser un poco más felices, un poco más, este, qué sé yo, nos va a, a nos va a hacer la vida más sencilla, porque como yo siempre digo, la vida sinceramente es sencilla, los complicados somos a veces nosotros que terminamos por eh, hacer un montón de cosas que, que, que bueno, que de, de definitivamente nos complican, ¿no? Eh, entonces, cuando nosotros muchas veces nos relacionamos eh, con otras personas, eh, muchas veces eh, no, al no conocernos a nosotros, al no saber qué nos gusta, qué queremos, eh, muchas veces no sabemos manifestar esto y, y expresarlo también a la otra persona con la que estamos interactuando o eh, entrando en una relación. Entonces, siempre que entremos en una relación, ya sea de amistad o de pareja, tenemos que entender que vamos a construir una relación entonces eh, saber también qué herramientas tengo para eh, disponible yo para poder realizar dicha construcción es como eh, todo en la vida vieron que uno para obtener eh, lo que uno tiene en la casa uno trabaja ¿No es cierto? Entonces, si yo quiero tener una mesa con sillas, tengo que trabajar para comprármela. A veces, bueno, eh, tenemos también la bendición de que alguien nos regala, nos dona, o nos eh, bueno, nos la da, o en especial cuando tenemos nuestros padres, muchas veces nos dejan, bueno, pero digamos que tampoco nos dejan todo. Digamos que, que después en la mayoría de cosas uno tiene que trabajar para, para obtener una cama, eh, todos los electrodomésticos que uno tiene, uno trabaja para tenerlos. Entonces, eh, las herramientas que tenés en casa también, eh, de alguna forma, más allá de que alguna u otra te la regalen, mayormente las compras con el esfuerzo que haces de trabajar. Entonces, a la hora de hacer una construcción, vos sabés de qué dispones y también sabés qué necesitas para comprar o para tener en cuenta, digamos, ¿no?, este, y muchas veces lo que hacemos es que si de, de repente en el momento no tenemos, a veces podemos pedir prestado y después lo devolvemos, ¿verdad? Eh, bien, entonces, eh, ¿nosotros qué hacemos? Cuando nosotros vamos eh, a entrar en una relación, tenemos que saber qué tenemos disponible para ofrecer a la otra persona. Esto es oferta y demanda. Entonces, tener en cuenta eso, ¿qué tengo yo para ofrecer a la otra persona? ¿Y qué tiene la otra persona para ofrecerme a mí? Entonces, evaluando estas cosas es lo que... Por eso yo como digo, a mí me gusta, por ejemplo, eh, que en una relación de amistad o en una, re una relación de pareja haya honestidad, sinceridad, verdad. Eh, entonces, que haya respeto, eh, como que yo lo encuentro como que estas son bases fundamentales en una relación para construir... ¿No? Entonces, si para mí falta esto, es algo que no puede continuar una relación. Bien, si yo tengo esto en mente, yo tengo que buscar. Esto, entonces yo tengo que saber si yo tengo esas herramientas realmente para construir una relación y si la otra persona tiene también. Ahora, si yo veo que la otra persona no tiene o que yo no tengo, entonces tengo que desistir. Es como alguien sabiamente dijo, antes de ir a una guerra, analiza si tenés todo lo que necesitas para ir a una batalla. ¿No es cierto? Porque sería insensato decir me lanzo a la guerra, ¿no? Y, y no tener los soldados, las armas, el tiempo, qué sé yo, todo lo que, que, que justamente requiere una guerra. No estoy hablando de, a ver, estoy poniendo una, una, un ejemplo, un símbolo. Eh, lo mismo que una construcción, si yo quiero ponerme a, a construir un, una casa o lo que sea, yo tengo que ver qué tengo. ¿no es cierto? ¿y qué necesito comprar si, no, si yo no lo tengo? entonces tengo para comprar porque también esa es la otra cuestión ¿eh? porque uno sabe que tiene que comprar, ahora yo tengo para comprar entonces sabiendo estas cosas, teniendo en cuenta es como cuando vos vas al supermercado Vos al supermercado, no te vas sin plata porque vos para ir al supermercado tenés fijo que vos vas porque tenés que comprar y ya sabés lo que vas a comprar, no es que vos te pones en el supermercado a pensar a ver qué tengo que comprar no, vos en tu casa sabés lo que hace falta, entonces por ende vas. Ahora, si encontrás algo extra o un gusto que te quieres dar, eso ya es otra cosa. Pero supongamos que vos necesitas pan, eh, qué sé yo, necesitas leche, yogur, bueno, vas específicamente a comprar eso. Y también sabés cuánto dinero tenés, entonces... Obviamente que después en el supermercado varía de un precio a otro y puede estar un poco más caro, un poco más un poco menos. En el mercado hay de todos los precios que busque, ¿no es cierto? Hay más económico pero de menor calidad y hay de más este, precio pero de mayor calidad. Entonces depende el dinero que vos tengas y también lo que vos quieras gastar porque a veces no pasa porque vos no tengas dinero sino porque quizás sos una persona que... que como que decís, no, nah, no le voy a dar tanta plata a esto no, le voy a, no voy a gastar tanto en esto y prefiero comprarme porque como que si sí sos medio amarrete bueno, también tiene que ver eso entonces, eh, vos vas al supermercado y sabés a lo que vas vas a comprar lo que vos necesitas bien cuando vos vas a ver lo que tenés disponible ¿eh? y no vas y le decís a, al del supermercado mire Sabe, eh, no llego con la plata que tengo, eh, yo necesito comprar harina, azúcar, leche, huevo, qué sé yo, y no llego, me falta ponerle 200 pesos. Y capaz que si son 5 pesos no te diga nada, si son 10 pesos no te diga nada, pero si ya estamos hablando de 100 pesos, de 200 pesos, y ya el, el que vende, el vendedor no te va a decir, y sí, está bien, te, toma y llévalo. ¿No? A veces puede que en un almacén ya de confianza, bueno, te fíen, vos después pagás. Pero supongamos que no es el caso y vos vas a un supermercado, no un almacén, vas a un supermercado, tenés que ir con dinero porque vos sabés que, o sea, el, el que es vendedor no es mala persona si no te lo quiere dar. Es su trabajo, es su esfuerzo y él depende y vive de eso. Entonces... Eh, Vos vas y obtenés lo que querés y él obtiene lo que él quiere y lo que él necesita. Entonces, eh, una vez te puede pasar, pero que vos vayas siempre y digas, mirá, ¿sabes que Yo no, no puedo pagarte, necesito esto, esto. Vos te estás beneficiando de algo que vos no estás dando. Entonces, eh, no es solo eh, obtener, es dar también. Entonces, eh, yo aprendí algo hace un tiempo que es... Este, dar en un justo equilibrio, ¿no? Dar con justo equilibrio, no dar ni de más ni de menos, dar justo. Es como cuando vos vas a la carnicería y pedís un pedazo de carne, ¿no? O fiambre también, podés que te pesan en, en la verdulería, pedís eh, un kilo de mandarina, bueno, la, la balanza tiene que pesar justo. ¿Cierto? ahora si se pasa de más, el verdulero o el carnicero te dice, mira, me pasé, eh, qué sé yo, un poquito más. Está bien, te dejo o te saco. Entonces, vos ahí depende la plata que tenés o lo que querés invertir, le eh, decís, mira, déjalo o sacame, porque bueno, vos sabés que no llegas bien, pero el vendedor te da la opción de saber eh, si, si te deja o no, porque bueno, eso sería lo correcto, bien, que te lo diga. Entonces, ahí vos tenés la opción de saber si te deja o no eh, lo que estás por, co por comprar. En una relación es lo mismo. Si vos entras en una relación, tenés que saber lo que vos tenés eh, para ofrecer y lo que tienen para ofrecerte a vos, y si te conviene o no te conviene. Entonces, eh, sabiendo todo esto, como yo te decía, qué te gusta a vos, cómo te gusta una relación, también entendiendo que hay diferentes tipos de lenguajes de amor, que vos podés expresarlo de una manera y la otra persona lo puede expresar de otra, ¿bien? Eh, hay personas que su forma de expresar amor es comprando cosas, es eh, regalando, regalándole al otro. Eh, quizás no son tan eh, cariñosas en el sentido de abrazo, de, de, de besos y todo eso, pero expresan su amor a través de regalos. Hay personas que expresan su amor acerca del tacto, de tocar, de sentir, eh, se sienten amadas cuando sienten que la otra persona los acaricia, los besa, los abraza, eh, bueno, en fin... Eh, y, y bueno, y ahí así hay personas que uno dice, son frías no, hay personas que expresan el amor de otra manera, entonces aprender a conocer cómo la otra persona, cuál es el lenguaje del amor que expresa la otra persona porque si no, nos frustramos porque si todos pensamos que todos tienen que ser como soy yo, no, cada uno tiene diferente forma de expresar su amor, pero lo expresan entonces, entendiendo esto, te va a ayudar un montón también, entonces como yo te digo no puedes siempre vivir de prestado, no puedes siempre vivir pidiendo prestado, puedes hacerlo una vez, dos veces, bueno, pero por lo general tenés que tratar de trabajar para tener lo tuyo propio, bien, porque eso sería lo ideal, ¿no es cierto? No siempre estar pidiendo eh, eh, prestado el esfuerzo ajeno, entonces, ¿qué se valora realmente? El esfuerzo que hay, porque así como hay personas que les gusta vivir de los demás, eso, que como se los conoce normalmente? Como gente vaga, como gente perezosa que no le gusta trabajar y que le gusta vivir a costa de los demás, que siempre están pidiendo prestado. y Siempre seguramente tenés en tu familia alguien así o algún conocido, algún vecino, no sé. Hay mucha gente así eh, en la que viven durmiendo hasta tarde, eh, no se esfuerzan y encima se enojan si no le das. Cuando te vienen y te piden que dame un poquito de yerba, que dame un poquito de arroz, que dame un poquito de aceite, que dame plata que necesito para comprar esto para el otro. Es más, muchas veces tienen familia, tienen hijos y te están pidiendo pañales, este, ropa, porque ellos no le dan. Y no es que vos los ves si tienen una enfermedad o están inválidos. No, este, están sanos, pero no quieren trabajar, no se quieren esforzar y les gusta vivir del esfuerzo ajeno. Entonces siempre de, desde la lástima se mueven, desde que los demás le tengan pena, y entonces así obtienen lo que ellos quieren. ¿Mm? Pero esto es muy feo. ¿Por qué? Porque se alimentan de la energía ajena, viven de la energía ajena. Y esto es muy feo. Entonces, por eso yo te digo, a veces... Eh, una persona puede decir mira, préstame, yo necesito pero mm, siempre es bueno obtenerlo de uno eh, esforzarse por tenerlo de uno ¿bien? hay otros que directamente no piden hay otros que directamente roban sacan ¿m? así, a cara de perro entonces eh, la verdad que como hay gente que físicamente lo hace hay gente que emocionalmente también es depredadora ¿Por qué? Porque no le gusta trabajar en su vida propia, en su jardín propio, ¿eh? pero le gusta beneficiarse. ¿eh? Es como el que, que tiene una, una huerta eh, de frutos, de, verdur, de verduras, ¿eh? y tiene lo suyo, cultiva, trabaja en la tierra, se esfuerza por mantenerla, por cuidarla. ¿eh? Y de repente viene el otro que no tiene nada ¿eh? y envidia encima la huerta ajena. ¿eh? Y, y siempre se está... Me das un poco de tu tomate, de tu lechuga, de tu limón, de tu naranja, qué sé yo... ¿Eh? Pero no trabaja en su propio en su propio jardín, en su propia huerta. Así es la persona. ¿eh? Eh, eh, espiritualmente hablando, so, es un campo en nuestra vida. y de eh, O sea, constantemente estamos teniendo que trabajar, esforzarnos. Entonces... Si yo no trabajo, yo no, tra no, no me esfuerzo en mi vida eh, en sanar eh, de heridas emocionales que yo tengo, si yo no trabajo en mi vida para ser la mejor versión cada día de mi propia vida, entonces siempre voy a estar mendigando a los demás, voy a estar, voy a estar exigiendo, porque es más, las personas que son así, vagas, en, to en toda su forma de vida, exigen, no es solamente que piden, exigen de los demás, entonces ¿qué usan? Siempre usan el chantaje emocional, usan la manipulación, ¿para qué? Para obtener lo que quieren. Encima lastiman, dañan a las otras personas. Entonces esto es muy feo. Entonces si vos entras en una relación, bien, vos entras en una relación, pero vos no trabajaste en tu vida y no estás dispuesto a trabajar en tu vida mucho menos vas a tener ganas de trabajar en la relación en la que entres eso tenelo en cuenta entonces si vos no tenés ganas de trabajar no te metas en una relación ¿por qué? porque si vos vas a dejar que el otro trabaje y te vas a beneficiar del trabajo que hace el otro y vos no lo vas a hacer realmente deja eh... así que bueno esto es importante tener en cuenta ¿no es cierto? que nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar en nuestras vidas entonces como yo les vuelvo a decir es una construcción si vos estás con un compañero y están en el mismo trabajo se supone que ambos tienen que trabajar de igual manera para que ninguno sienta el peso de tener que trabajar de más porque el otro no trabaja. Y ustedes se han dado cuenta, seguramente han estado o están en un laburo donde siempre hay uno que no trabaja prácticamente, o que sea. hoy en día que existe el celular, se la pasan más con el celular y cobran el mismo dinero que ustedes o cobran más inclusive y no hacen nada y ustedes hacen casi todo el trabajo o otros compañeros suyos también. Y, y esto pasa mucho. Entonces, eh, una persona que por lo general hace esto, estorba, porque en realidad cuando un jefe se da cuenta de que hay alguien que no está laburando realmente, ¿qué hacen? ¿lo echan? ¿por qué? porque no sirve para la empresa, no sirve para la fábrica, no sirve para el lugar donde está trabajando, porque no está aportando, se le está dando porque encima está extrayendo ¿no? un dinero que en realidad no le, no le corresponde, porque no lo está trabajando, ¿no? o debería cobrar mucho menos porque no está laburando, entonces, hay un acuerdo, se llega a un laburo, bueno, esto se te va a pagar, estas son tus horas de trabajo, esto es lo que tenés que hacer. Entonces la persona se tiene que comprometer con el trabajo, ¿bien? Siempre y cuando que el patrón cumpla con el salario que se le da, o sea, que se dice y se le dé el trabajo que corresponde, el, el, la, la persona que trabaja, el empleado, tiene que cumplir con su trabajo. Entonces, más allá de que le guste o no le guste el, el empleador, ¿no es cierto? Porque para eso fue a buscar ese trabajo. Entonces yo creo que es así una relación. Si yo no estoy dispuesta a trabajar y me gusta ser perezoso, si mi forma de ser es que... Bueno, me importa tres cornos, eh, eh, si, si hay que trabajar o no, la tomo como a la vida, así nomás, no pasa nada, eh, vivo de prestado, no importa... ¿Mm? Entonces, mejor no meterse en una relación, porque uno, ahí ya no hay una, una cuestión de decir, ay, no, no me di cuenta, soy inocente, no sabía, no. Aparte, esa excusa barata de decir, yo no me daba cuenta o no sabía, es mentira. Todos somos conscientes de cuando hacemos daño a otro, cuando lastimamos, cuando agredimos, sabemos. Porque es una energía que uno da, ¿no? Que, que se siente, se siente cuando hay una mala intención. Eh, cuando hay una intención que, que está... Eh, detrás, aunque sea muy disimulado, siempre esa intención se siente. Por qué? Porque es como que vos decís hay algo que no me cuadra. Por la otra persona puede disimular que te trata bien, que es muy bien gentil, pero vos no te termina de cerrar. Bueno, esa es la intención y esa es la energía que se siente de la otra persona. Entonces, si vos no tenéis intenciones de tener algo en claro, mejor de trabajar en una relación, en una relación se trabajan los dos, no es uno solo, dos tienen que, los dos tienen que trabajar, porque si no no funciona, entonces, si vos estás en una relación ya donde vos estás dando, pero la otra persona no está dando, o no está dando lo que corresponde, es, es mejor que lo hables y preguntes realmente qué quiere la otra persona, si la persona está interesada en trabajar, porque a veces no hay interés. Entonces, ¿para qué vas a estar en una relación? Donde no hay interés de la otra persona o donde vos mismo tampoco por ahí tenés interés en trabajar en esa relación, ¿no es cierto? Entonces, eh, por ejemplo, muchas veces también, eh, como yo te decía, conocernos a nosotros mismos hace que nosotros podamos ser honestos cuando entramos en una relación, ya sea de pareja, ¿no? Cuando nosotros, eh, de repente, qué sé yo, hay gente que, que por ahí no quiere un compromiso. Eh, pero se compromete desde el lado que, que se involucra, por ejemplo hay gente que por ahí eh, quiere algo sexual simplemente, pero se compromete ¿Mm? no desde tener una relación estable sino desde decir, bueno tenemos este esta relación sexual casual, pero me comprometo a dar lo mejor y está muy bien, porque hay un compromiso ¿eh? aunque sea una relación sexual y casual tiene que haber compromiso hay gente que ni eso ¿eh? Entonces, eh, por ejemplo, decir, bueno, quiero tener algo sexual, pero no comprometerme hacia, bueno, juntarme, tener una familia, formar una familia. Bien, ese es un gusto, no tiene nada de malo, eh, porque hoy en día te etiquetan de que está mal. No, no está mal. ¿Sabés lo que está mal? Es que vos no lo digas de entrada, que vos no, no manifiestes los, las intenciones verdaderas que vos tenés. Entonces... Eh, yo después voy a hablar acerca de este tema De lo que son las acciones, las intenciones Un poco más a fondo Bien, para conocernos eh, Pero es, es, es importante que vos lo tengas en cuenta Entonces, si vos querés entrar en una relación Y solamente querés sexo casual Y tener encuentros sexuales Y nada más que eso, decilo eh, Para que le des la opción a la otra persona De que si la otra persona está buscando lo mismo Están en sintonía, perfecto No pasa nada pero, si la otra persona no está buscando lo mismo, le das la opción a que elija, hija diga, bueno, me voy, porque no quiero, ¿bien? ¿Eh? Pero siempre tenés que ser honesto, honesta, y manifestar cuál es tu deseo, y lo que te gusta, y lo que vos querés. Y, en fin, si también querés tener una relación estable, una relación donde, bueno, qué sé yo, querés construir, ¿qué querés construir vos? ¿Eh? Porque a veces uno dice, bueno, no es lo mismo querer construir una casa, a querer construirte una pieza, ¿eh? Eh, construir una casa te va a llevar el doble de esfuerzo, el doble de dinero y el hacer una pieza es todo lo contrario. Entonces, piensa que querés construir también. Entonces, en, 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 ese, en ese pensar es donde vos tenés que ir y decirle a la persona mira, esta es mi intención, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta y bueno, Y como yo te decía, si vos sabés qué es lo que detona, cuáles son tus límites, también tenés que hacérselo saber a la otra persona. Vos tenés límite, esto llega a mi límite, esto me desborda y esto hace que yo reaccione de tal o cual manera. Entonces la otra persona va a saber a qué, eh, a qué se abstiene y a qué no, hasta dónde puede llegar. Porque como yo te digo, siempre todos en una relación probamos, aunque lo hagamos de forma inconsciente, Probamos hasta dónde podemos llegar con la otra persona y vemos hasta dónde nos deja la otra persona. Entonces, eh, todos tenemos una cierta libertad. Es como cuando vos haces entrar a alguien a tu casa. Por lo general, la persona entra en tu comedor. Vos no lo haces pasar de una a tu pieza, menos que haya una confianza ya en la persona. De lo contrario, una persona no entra a tu comedor si vos no lo conoces realmente, hasta donde vos lo dejas entrar es al comedor porque es hasta la confianza que vos le tenés verdad entonces cuando uno adquiere confianza es donde vos decís bueno ahí ya te dejo entonces los sentimientos muchas veces uno no, el corazón no se lo abre a cualquiera así de par en par ¿eh? y no te conocen a fondo a menos que tengan una cierta confianza y vos sepas que esa persona merece ese lugar entonces el respeto se gana eh quien lo merece quien lo brinda eh, la, la, eh, todas estas cosas, estas cualidades que uno tiene que tener, la honestidad, la sinceridad, eh, son cualidades que se ganan eh, a quien realmente también sabe brindarlas. Entonces, eh, yo no le puedo abrir mi corazón a cualquiera, ¿no? Viene cualquier papanata y bueno, no. ¿Por qué? Porque se tiene que ganar, entonces eh, uno no sabe si la otra persona que, que ingresa a mi casa es un ladrón, es alguien que me podría hacer daño, no lo sabes, entonces lo sabes a medida que pasa el tiempo y vas conociendo a la otra persona, por eso yo te digo, primero tenés que conocerte vos para poder entender también eh, qué es lo que querés dar, qué es lo que estás dispuesto a dar, cuánto tenés para gastar en una relación y... Porque no te olvides que es una energía invertida, ¿eh? se invierte energía, tiempo, dedicación, entonces eh, no es dar todo de mí, ¿eh? y no, no, es dar justo y equilibrado, eh, la otra persona te ignora, ignóralo, la otra persona no te respeta y no lo respetes, o sea, le respetas lo que te respeta, le das lo que te da, no le das más, no le das menos. ¿Eh? Y si ya ves que es una relación donde hay toxicidad y es enfermizo y no hay deseos de trabajar en un cambio, entonces no tenés nada que hacer ahí. ¿Mm? Si vos estás trabajando en tu vida personal para cambiar, para mejorar, para cada día ser una mejor versión, y bueno, tenés que estar con gente que esté a ese mismo nivel, ¿bien? Eh, no estar con gente que vos decís no entonces aprende, te escribe un mensaje de texto bueno, de acorde al mensaje que te escribe, escribís ¿eh? de acorde al tiempo que te responde, respondes vos decís no, yo no tengo que ser igual a la otra persona no, 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 no es necesariamente y no se trata de mezquindad, se trata de, de algo equilibrado porque vos cuando vas al, al, al carnicero y te pesa Vos querés que te dé un peso justo porque vas a pagar lo que, que la persona te está dando que vos pediste, entonces es lo justo, ¿eh? y si te da de más, el hombre te va a decir, mira, te estoy dando de más, querés que te deje o te saco, entonces vos decidís si querés que deje o, o saque eh, lo que te está dando, ¿bien?, pero vos estás pagando por lo que estás pidiendo. Entonces no estás diciendo, ay no, yo le voy a dar de más al carnicero. A veces puede ser que vos tengas ganas y decís, bueno, una generosidad le das, pero todas las veces que vayas al carnicero no le vas a estar dando plata de más. Le vas a dar de acuerdo a lo que vos tenés eh, para dar y al esfuerzo que vos haces. Entonces si vos te valorás, vos, vos valorás el trabajo que vos haces en tu vida diariamente, vos valorás tu esfuerzo, tu trabajo, vos no se lo vas a regalar a cualquiera. ¿eh? Y no se lo vas a dar eh, así nomás. ¿Por qué? Porque hay un trabajo, hay un esfuerzo, hay una dedicación y a eso es lo que vos vas a valorar. ¿Bien? Entonces, una vez, dos veces, bueno, vos le puedes dar, pero después decir, mira, trata de trabajar porque vos no estás enfermo, no estás inválido, lo puedes hacer. Entonces, eh, conocerse a uno mismo es súper importante y tal vez eh, en el otro episodio continúe con esto o bueno, en algunos otros más o menos hablemos eh, algunas cosas similares y toque otro tema pero bueno, lo importante es que, que se entienda el mensaje, me encantaría que dejen su comentario también eh, si entendieron bien, si les gusta si les sirve y bueno, desde donde escuchan y les agradezco a todos los oyentes desde acá, un abrazo enorme eh, les espero en el próximo episodio y nos reencontramos eh, para poder seguir reflexionando juntos así que, eh, trabajito pendiente y conocernos a nosotros mismos besitos, chao Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a este nuevo segmento de Momentos de Reflexión. Mi nombre es Lorena Medina, es un gusto para mí saludarles desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Eh, bueno, la verdad que hoy estamos disfrutando de un día eh, mucho más este, pasable que estos días que hizo mucho calor, eh, hemos tenido unas temperaturas bastante elevadas. Eh, Acá en Buenos Aires, no, eh, dice que es un récord histórico según lo que dicen las noticias y el servicio meteorológico. Así que bueno, eh, la verdad que ayer llegamos eh, a una temperatura elevada según se pronostica para el fin de semana también. Pero bueno, acá estamos en pleno verano, pleno enero, así que no podemos pretender otra cosa y somos agradecidos también. Sé que hay gente que la pasa mal en el calor, hay gente que por ahí este le trata mal el calor, pero eh, el calor también, eh, o sea, la, la temporada de verano aporta su beneficio a, a la, al planeta Tierra, ¿no? Así que, bueno, hay gente que le gusta más el invierno, hay gente que le gusta más el otoño, el clima eh, tropical, primaveral, bueno, hay para todos los gustos, ¿verdad? Pero, este... Siempre tenemos que ver también la parte buena, disfrutarla, este yo por ejemplo amo mucho el verano, eh, más allá de que, bueno, tampoco digo que me gusta cocinarme, pero digamos que me gusta más por una cuestión de que pienso que en el verano o sea, se pueden hacer más cosas, eh, qué sé yo, dura más el día, entonces es como que hay más actividad y bueno, como soy una persona bastante activa es como que me gusta más en invierno es como que tenemos que eh, ir muy rápido a, a la casa, bueno, no se puede y yo no soy muy de salir, pero no sé por qué digo pero quizás aunque yo salga al patio que yo disfruto mucho eso y, y no es lo mismo que en invierno que uno tiene que meterse adentro y es muy poco el tiempo que puede estar afuera, ¿no? es como que el frío eh, no es tan, qué sé yo, para mi gusto pero respeto a todo aquel que le encanta el invierno porque cada uno sabe cómo lo sobrelleva mejor a la época de, de la que vivimos durante el año, ¿no? Así que bueno, eh, nada, eso, ¿no? Estamos eh, disfrutando de un clima bastante caluroso pero este más allá de eso también eh, disfrutando esta hermosa tarde eh, que puedo hacer este... Podcast, no porque justamente mis hijos más pequeños están durmiendo, así que se me dio esta oportunidad y aproveché al máximo, así que estoy, estoy contenta porque bueno, eh, ya pude subir nuevamente. Y quería hablar acerca de las creencias, del poder que tienen las creencias. Eh, algo muy importante que realmente esto abarcaría mucho tiempo de hablarlo porque de verdad que cuanto más uno tiene un, eh, un entendimiento y una comprensión de esto es más es como que surge más ¿no? para poder analizar y pensar y estaba pensando que eh, realmente tienen un impacto tremendo y hoy en día uno puede hacerse más consciente porque, como yo siempre les digo, eh, hay mucha más información, ¿no? Por tener las redes sociales que, que aportan mucho también de información. Entonces, este... ...justamente uno puede tener más acceso a conocer un poco más. Eh, pero siempre, como también digo yo, hay que tener prudencia a la hora de consumir lo que uno consume. Así como también somos prudentes a la hora de, de comer una comida en mal estado o vencida... ...o eh, que chatarra de no comerla seguido porque sabemos que, que nos, nos hace mal a la salud. Así también con la información que recibimos a diario, ya sea por la tele, por la radio y por los medios de comunicación, ¿no es cierto?, y también por las redes sociales, que hoy se interactúa de una forma muy este, fluida, ¿no es cierto?, y que es eh, nuestro pan de cada día, como quien dice, es lo, lo más natural que se hace hoy en la época en la que vivimos. Entonces, saber que toda información hay que filtrarla, que hay que realmente este, pasarla por un tamiz, como se diría, este, para que ustedes se entiendan, y no absorber todo. Yo conozco personas, y también muy cercanas a mí, que consumen mucho eh de las redes sociales y se creen todo, bueno, básicamente se cree en todo, no es que bueno algo se cree, no, se cree en todo lo que ven y uno a veces tiene que tener cuidado porque detrás de cada video que se sube o de, de también pongámosle que de un podcast, de, de, de cualquier cosa que uno suba, eh, siempre hay una intención detrás y puede ser que ganar dinero, fama, qué sé yo hay un montón de cosas y no necesariamente de informar o de hacer un bien entonces, eh, tampoco yo digo que bueno, capaz que la persona lo va a hacer con esa cuestión de querer hacer mal pero uno tiene que aprender también que muchas veces eh, lo popular es que se hagan cosas así como exageradas o mentiras y este eh, uno tiene que ser consciente de creer que todo lo que se dice desde el otro lado es verdad, es una, una, una cuestión de que, que actual, como, actuar como una, una persona infantil, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Sin faltar el respeto a, a, a los niños, ¿no? Y la etapa de la niñez que es, es pura, es hermosa, pero que por, por consecuencia de esto, todos sabemos que los niños, y nosotros hemos sido niños, este, creen todo lo que, que se les dice, ¿no? Este, porque el niño no conoce, no conoce la malicia. Pero nosotros en la vida de adultos sabemos que sí existe la mentira, el engaño, que existe gente que es malintencionada también, entonces uno tiene que tener ese cuidado, ¿no? Porque realmente este es importante esto. Entonces, bueno, como yo les decía, para no irme por otro lado... Eh, justamente tiene que ver también lo que les estoy diciendo de que uno tiene que tener cuidado porque a veces hay creencias que, que tienen que ver con información que se obtiene de las redes sociales o de los medios de comunicación entonces eh, no todo, eh, o sea uno lo que tiene que entender es que no todo medio de comunicación tiene una sinceridad 100% entonces eh, uno tiene que evaluar y tener mucho cuidado ¿no? Eh, entonces eh, hay tanta gente que está del otro lado de las redes sociales, que está publicando un video, que está subiéndolo, que está, este, qué sé yo, haciendo un un podcast eh, de diferentes formas no subiendo un video a TikTok eh, eh, que uno o sea hay millones de personas y uno no sabe dentro de todas esas personas quién está mintiendo quién está diciendo algo con la intención de este qué sé yo obtener un beneficio personal sin importarle este lo que el contenido que que tiene eh, uno ve mucho también esto en la música por ejemplo ¿No? Que los cantantes a veces, este o el género de hoy en día, mayormente lo que más éxito tiene es cuando se denigra al, a, la, a la mujer o también cuando este se habla mucho, de, es muy, muy sexual y explícito. Entonces, eh, es como que eso es lo que más tiene salida. Entonces, muchas veces los cantantes nuevos optan por, o sea, un género y una letra que atraiga más... Eh, lo morboso, ¿no? Entonces, pero, no siempre lo, lo que, que se trate, que, que por ahí los hace popular y toda esa cuestión, es lo que es sano para nosotros. Entonces tenemos que aprender, ¿no? Y esto no se trata de juzgar a un cantante en particular, o decir eh, no, qué sé yo, cada uno sabrá por qué hace lo que hace, pero yo a lo que voy, es que nosotros como oyentes tenemos que aprender, y como consumidores también, de lo que escuchamos, de lo que vemos, y de lo que dejamos, per, eh, o sea, permitimos que entra a en nuestra vida porque de alguna manera está entrando por nuestros oídos por nuestros ojos entonces eh, todo eso es importante que nosotros lo filtremos que pasemos por un filtro y que no nos traguemos todo así de una eh, como les decía entonces, hay gente que, que, que basa su vida en creencias por cosas que ha escuchado, pero que nunca se tomó el trabajo de averiguar si esto que escuchó se lo dijo es así. Hay gente que también, por ejemplo, eh, vamos a poner un ejemplo, eh, tiene la costumbre de llevarse por cuentos de otros, eh, viene alguien con un chisme viene alguien con un comentario y, y enseguida cree eso que le contaron ¿no? y cree como que es una fuente eh, que sí o sí eh, es, es de, de verdad esa información que obtiene, entonces va y ataca a la otra persona a la que le dijeron che, mira fulano habló de vos entonces va y se lo ataca sin preguntar primero, sin saber si eso es cierto, si la persona que vino no tuvo otra intención que, que perjudicar simplemente eh, o vino y mintió o dijo algo que porque no le costa, eh, a mí se alguien viene y me dice, mira, che, tu hermano habló mal de vos. Vamos a suponer, si yo no lo escuché, a mí no me consta que esto es verdad. Entonces yo tengo que primero, lo, lo más inteligente y lo más sensato sería que yo primero me fije quién es la persona que me lo viene a decir, qué intención puede haber detrás. Porque muchas veces, claro, uno no sabe, ¿no? Pero realmente no ir y atacar de una, pongámosle a mi hermano, sin saber realmente si esto fue así. Lo primero es decir, a ver, bueno, me siento, le pregunto, porque me llegó esta información, eh, ¿esto es así o no? Entonces, eh, yo he conocido casos de personas que, que han actuado de una forma impulsiva y, y violenta y mal por haberse llevado por el comentario que alguien más hizo Pero que no era real Es más, hasta a mí me, me llegó a pasar en algún momento De insensatez también, que lo admito eh, Haberle dicho a una persona Amiga este, Atacado, no de una forma irrespetuosa No, no, no Pero de decirle este, Estabas hablando mal de mí, qué sé yo Pero sin, o sea No totalmente atacándole eh, Yo, eh, pero me ha pasado de alguna forma Este, y este, equivocarse uno y después decir no, mira yo no había hablado esto y bueno, y ahí enterarse uno de que hubo una malicia por medio de la persona que vino y transmitió eso entonces yo algo que he aprendido también es que Muchas veces, eh, como alguien dijo por ahí, uno tiene que eh, entender, ¿no? Si si a mí viene alguien y me lo cuenta, ¿qué necesidad yo tengo? O sea, ¿va a beneficiar que yo vaya y se lo diga al otro, che, mirá, fulano está hablando de vos? ¿Va a beneficiar en algo, le aporta algo bueno a esa persona Porque, que yo voy y se lo comento? Por más que a mí me lo hayan venido a decir... ¿No? ahora, si ya vemos que es algo gravoso, que implica la dignidad de la persona, entonces está bien que uno, para que la otra persona se pueda defender o cuidarse está bien que uno le diga, mira no quiero hablarte de esto, pero te lo tengo que decir porque se está hablando en todos lados se está rumoreando, porque llegó un rumor porque alguien lo esparció y se está diciendo tal cosa que compromete que hay cosas jodidas, hay cosas grosas que a veces se dicen de una persona es más, a mí me ha pasado eh, en la familia tener personas que son personas que tienen tanto veneno en su alma que dicen, cuando se enojan, dicen cosas que son mentiras, ¿no? Y pero acusan de cosas muy jodidas que son hasta castigadas penalmente. Entonces uno dice hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el que no conoce puede llegar a creer eso, porque no conoce a la otra persona de la que se... O sea, no conocen a la víctima de, 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 de dicho este comentario o de, de tal habladuría, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero bien, eh, veamos que también, por ejemplo, acá en Argentina, no sé en otros países, pero acá en Argentina, en las provincias... Eh, de acá de Argentina eh, hay mucho, por ejemplo hay muchos mitos, hay muchas creencias también, que, que la gente cuenta en el campo este de, de vivencias con seres este demoníacos y bueno, experiencias que tienen eh, y bueno, y uno ve cómo eh, cobra fuerza, porque son años, años tras años, que todos cuentan la misma historia con personajes que se aparecen y vivencias que tienen, y uno dice, bueno, es como que se va transmitiendo esto de generación en generación, y, y uno se da cuenta de la fuerza que tienen esas creencias. Entonces uno tiene que aprender realmente a, a mirar esto, ¿no? Que... que eh, es importantísimo saber qué creencias tenemos. Yo he notado algo que básicamente toda la, 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 la base, la base, la vida la creamos, la construimos en base a creencias que han sido infundadas y que las hemos este, adoptado para nosotros mismos eh, y, y que se ha construido toda una vida. De, en base a esas creencias, y, y yo les voy a ir explicando un poco mejor, cuando nosotros cre, crecemos en un hogar, ya sea que nos hayan criado nuestros padres biológicos, o adoptivos, o quien sea, pueden ser abuelos, pueden ser tíos, eh, vayas a ver eh, la, la desdicha de cada familia, eh, hay hijos que quedan huérfanos hay hijos que son abandonados, bueno, en fin, ¿quién te haya criado, o en un hogar donde hayas sido criado también, que... O sea, un instituto donde se, o, o hogar donde se crían a los, este, a, a los niños que son desamparados. Estoy hablando. Bueno, eh, donde te hayas criado, eh, eso no importa tanto. Lo que a lo que voy es que hay un sistema ya de creencias en un hogar, este, donde ya está establecido y ese ese hogar está eh, eh, con bases en creencias también que han sido adoptadas. Entonces. ¿Cómo es esto? Si en tu casa, por ejemplo, tus padres, eh, ponele que estás criado en una, en una casa eh, donde todo es disfuncional, donde hay peleas constantes, donde hay agresión verbal, física, psicológica, donde hay abusos, hay maltratos y todo esto, eso se, se toma como algo normal y... Por consecuencia se toma como una verdad, es una, se forma como una creencia de que esto es lo normal en la vida. O sea, cuando vos sos niño no te das cuenta de que eso este, es malo o es algo dañino. Yo recuerdo que cuando yo empecé a sufrir abusos, tendría unos tres años más o menos en adelante, por un familiar muy cercano a mí, y yo recuerdo... Que, que bueno, eh, eh, fue una etapa en la que esta persona abusaba de mí y luego este, esta persona ya no estuvo más eh, eh, cerca de nosotros y este, a medida que fue pasando el tiempo yo fui creciendo un poco más y a la edad más o menos de nueve años eh, aproximadamente otra persona también del círculo familiar empezó a abusar de mí. Entonces, eh, 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 como fueron... Ocasiones repetidas, eso se transformó en algo como normal para mí. Y yo no veía que había un peligro ahí. aunque yo sentía un rechazo, un asco y algo que me molestaba en cierta manera, este, también me pasaba que yo lo tomaba como algo normal. Porque yo no lo veía como algo este, que era, es más, a veces hasta como un juego lo, lo tomaba yo. Entonces yo realmente me empiezo a dar cuenta de que esto no era algo... Y que, que estaba bien eh, más o menos ya desde la edad adolescente para arriba pero yo no estoy hablando de los 13, 14 años estoy hablando un poco más no donde yo empiezo a darme cuenta de que había algo que estaba mal y creo que, que habría empezado a tener más información acerca de esto y bueno, me di cuenta de esto pero realmente ya de más grande tomo una real noción de que esto era algo distorsionado de lo que yo estaba viviendo entonces eh, a lo que voy yo es que uno, cuando vos te vas criando según el, el patrón de conducta que haya en tu familia, vos lo tomás como algo que es normal y es una creencia que se transforma en tu verdad, ¿bien? Y que esa forma de ver la vida y esa verdad en la que fuiste construyendo tu vida o que se te construyó, vos la ves en las, en las demás personas también por eso es que muchas veces se dice que vivimos en una ilusión o en una mentira y, y yo voy a hablar acerca de, 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 de por ejemplo de la gente que tiene ese despertar que se le dice espiritual, que a veces no sé cómo llamarlo, cada uno lo llama como sea pero para que seas más consciente si ya te está pasando, te pasó eh, eh, que, que cuando vos entras en ese despertar espiritual te pasa que vos literalmente sentís que te estás rompiendo estás rompiendo. ¿Y qué es lo que se está rompiendo? ¿Qué es, qué, o sea, sentís que todo tu mundo se está destruyendo. ¿Qué es ese mundo que vos sentís que se destruye? Es el ego. Y es el ego es lo que fue construido durante toda tu infancia, es lo que te hace también relacionarte con las personas de acuerdo a tu verdad. Por eso es que, eh, eh, la verdad mía, la verdad tuya, puede diferir de una manera este, eh, tremenda. Porque, porque todos no tenemos la misma forma de crianza ni la, forma, la misma forma de ver la vida y porque a todos no nos afecta de la misma manera lo que hayamos vivido. Entonces, eh, teniendo esto en cuenta, que nosotros eh, tenemos una, una idea de la vida muchas veces basado en lo que nosotros hemos vivido, en esa construcción. Que esa construcción no necesariamente representa la verdad. Muchas veces esa construcción está basada en la mentira. Por eso yo les hablaba en un, uno de los segmentos anteriores, que creo que fue el 5, el quinto segmento, este, yo les hablaba de que todos transitamos empezamos a transitar un camino y que cuando ya somos adultos elegimos el camino a seguir. Y muchas veces si elegimos caminos de mentiras de destrucción, este, es lo que vamos a ir construyendo, porque por ende vamos a tener herramientas de acorde al camino que nosotros elegimos este, seguir, ¿verdad? O como yo les decía en el segmento anterior, eh, yo la construcción que quiera hacer voy a necesitar de ciertas herramientas y las que son adecuadas para el trabajo que tengo que hacer, Pues si yo tengo una herramienta que no es la adecuada, o sea, si yo tengo que, que romper una pared, no voy a usar un destornillador, porque la herramienta adecuada es el martillo, o es un mazo, ¿no es cierto?, pesado, que tiene fuerza para romper el, torni... el destornillador. Lo que hace, la función que cumple, es desatornillar o ajustar un tornillo, en... o sea, ¿entendemos? Bien, entonces es lo mismo, cada herramienta cumple una función, ¿bien? Entonces, si nosotros tenemos en nuestra vida eh, eh, herramientas que son destructivas... Por ende vamos a construir con esas herramientas que tenemos. Entonces, eh, por eso yo les decía, muchas veces esas creencias que nosotros tenemos están basadas en la vivencia que hemos tenido. Después cuando uno va creciendo, porque es como yo les decía, cuando somos chicos muchas veces nuestros padres tienden a mentirnos. Este, para que hagamos determinadas cosas que ellos quieren que nosotros hagamos Porque de repente nosotros no, eh, qué sé yo, no obedecemos a lo que ellos nos dicen eh, qué sé yo hay algo por ejemplo muy típico de que si bueno la mamá quiere que el hijo coma la comida le amenace con que va a venir el viejo de la bolsa o un cuco eh, qué sé yo hoy en día capaz que ya no se usa tanto el viejo de la bolsa como era antes capaz que hoy se utiliza algún personaje de la televisión que que los chicos miran que por ahí es medio aterrador y bueno se utiliza eso o un bicho qué sé yo cualquier cosa que se invente o decirle mira no vas a salir a tal lado bueno todas esas cosas no pero mayormente decirle una mentira como que te, te, te va a pasar esto, va a venir tal o cual y, y bueno entonces el niño muchas veces termina cediendo a, a, a lo que le está pidiendo la mamá que haga, ¿por qué? Porque cree en eso. Pero con el paso del tiempo, a medida que el niño va creciendo y siendo adulto, se va dando cuenta de que todo eso que su mamá decía es una mentira. Lo mismo que, que por ejemplo, que en la Navidad, cuando eh, se le dice que está el Papá Noel y que Papá Noel es el que trae regalos, bueno, eso los niños lo creen. Ahora, de adultos se van eh, dando cuenta o más, se van dando cuenta de que eso es mentira, que los que se encargan de esto son los familiares, el papá, la mamá o los tíos, quien sea que regale, pero no necesariamente el papá Noel, ¿verdad? O lo mismo que los reyes y todo eso, ¿bien? Pero de alguna forma se hace una construcción acerca de esto, ¿no? Se construye un mundo en la, la vida del niño, en la que el niño cree que es cierto, y es un mundo de fantasía. Y puede ser fantástico, puede ser genial, pero un día ese niño se entera de que ese, ese mundo que se construyó era una mentira, ¿no? Entonces, muchas veces todas esas cosas que nosotros realizamos, vivimos, es basado en mentiras. Por eso tenemos que aprender a identificar, ¿no es cierto?, eh, qué es lo que nosotros estamos creyendo qué es lo que nosotros tomamos como verdades y, y, y que nos limitan hay creencias que son limitantes y hay creencias que son potenciadoras que te potencian a desarrollar tu máximo potencial que, que hacen que vos puedas eh, florecer de una manera estupenda y, y entonces tenés que aprender a identificar esas creencias que tenés si en tu hogar todo el tiempo tus padres te trataban de lo peor, de basura, de porquería, de tonto, de inútil, de lo que sea. Y, y bueno, obviamente que vos te lo creíste. Eso en la vida adulta se va a ver reflejado en que vos vas a elegir parejas que te hagan lo mismo o que vos te sientas inferior, que no te sientas capaz, que no sientas que podés, que sientas que eso es una porquería, que no vales nada. Entonces, por ende, que si llegás a conseguir a una persona muy buena en tu vida, que la rechaces o que que te, te evites sentir eh, sentirte amado, amada, ¿por qué? Porque vos viviste... Eh, otra clase, entonces como que lo, lo que vos te acostumbras va a ser a que lo para vos lo normal va a ser que alguien que venga a tu vida te maltrate, te trate de, de basura, de porquería porque vos eh, tuviste esa información y te la creíste bien entonces cuando vos empezás a darte cuenta que todo eso fue una mentira porque quizás tus padres lo hicieron desde el dolor desde lo que ellos vivieron desde lo que ellos no sanaron desde lo que ellos no trabajaron en su vida personal, emocional entonces te lo traspasaron a vos su frustración, su odio, su venganza ¿no es cierto? este entonces ahí es donde empezás a darte cuenta que sos una persona valiosa que empezás a reconocer tu fuerza tu, tus atributos tus virtudes y, por consecuencia, vas a actuar de una forma en la que vas a poder, eh, de alguna forma, este empezar a llenarte de, de, de valor, de amor propio también, ¿no? Entonces... Eh, Pensa, ponete a pensar porque justamente como yo te digo, esto es momentos de reflexión donde se invita al oyente a reflexionar en su propia vida. Eh, quizás te queda este trabajo para el día de hoy, en el momento que vos escuches esto o lo escuches mañana, cuando sea que llegue a tus oídos este, este, este segmento, ¿no? Bueno. Ponete a pensar qué creencia limitante te está limitando a, a, a desarrollar tu más, máximo potencial o tu propósito de vida o a lo que fuiste llamado y que no lo estás ejerciendo por temor, por miedo, a esas creencias que tenés, ¿no?, eh, qué es lo que vos te decís a vos mismo, cuál es el lenguaje que utilizás para, para hablarte a vos mismo. Vos decís, si yo no me hablo, no, sí, eh, diariamente vos a vos mismo te decís cosas y qué son esas cosas que te decís a vos mismo, son cosas positivas o son cosas negativas, son cosas que te potencian y te ayudan a crecer más o te tiran para abajo. Y buscar la raíz, ¿a dónde está la raíz? Eh, bueno, te lo dijeron, y esto no es para que vos eches la culpa a tu familia, a tus padres, a quien te hayan criado en el lugar donde vos hayas estado, porque eso ya pasó, no podés hacer nada, entendés que vos tu pasado no lo podés arreglar, o sea, ya está lo que vos tenés ahora es tu presente entonces con tu presente tenés que saber qué camino querés tomar, qué herramientas querés utilizar, darte cuenta cuál tenés porque obviamente que cuando sos chico te ponen en tus manos como quien dice, con la enseñanza que te dan con el mensaje que te transmiten y la información que te dan te están dando herramientas ahora puede ser que te hayan dado herramientas adecuadas, sanas, positivas de amor y puede ser de odio, de resentimiento de venganza, de bronca, bueno en fin, identificar qué herramientas tenés ahora y qué herramientas querés sacar de tu vida y agregar a tu vida herramientas que te sirvan para lo que hoy vos querés construir porque vos te podés quedar con esas herramientas que te fueron dadas o las podés cambiar y eso está en tu potestad ese es tu poder, entonces entendé que tenés un poder de transformar tu hoy, tu presente ¿Eh? lo podés transformar más allá de lo que vos hayas vivido, y lo que te hayan tra transmitido a vos. Bien, entonces es como una herencia, por ejemplo tus padres te dejan eh, la casa de herencia. Bueno, está en tu poder hacer lo que vos quieras con esa casa, o conservarla, o venderla, o destruirla y hacer una nueva, qué sé yo, lo que vos quieras hacer, donársela a alguien, está en tu poder absoluto de que hacer lo que vos quieras con esa casa. ¿Eh? Ya ahí no influye en lo que digan tus padres, vos sos el dueño, sos el propietario, se te dejó una herencia, ahí haces lo que vos querés con eso. Es lo mismo, la herencia que te hayan dejado emocional es lo que ellos te dejaron. Ahora, ¿qué querés hacer vos con esa herencia que te traspasaron tus, tus padres a vos? Entonces, de ahí en más... ¿Eh? esas creencias que ellos pusieron, esos temores o, tengamos en cuenta que muchas veces nuestros padres han, eh, también nos han criado en base a sus, sus miedos, a sus temores, a sus frustraciones y eso nos traspasaron de una forma consciente o inconsciente entonces nosotros lo que tenemos que hacer hoy es aprender a identificar cuáles son esas creencias y hacer algo al respecto podemos transformarlas, podemos trascender y podemos Realmente construir nuestra realidad Alguien dijo que el que cree, crea Por eso nosotros creamos nuestra propia realidad En base a las creencias que tenemos Por eso identifica, chequea cuáles son tus creencias. Yo lo empecé a hacer hace un tiempo y de verdad que me está yendo genial porque he empezado a darme cuenta de que muchas cosas que no estaba haciendo era por temor y ese temor estaba basado en una creencia limitante que se me dijo o que yo creí o que yo tomé, qué sé yo, pero que me estaba limitando. Así que... Yo te invito gentilmente a que vos hagas este análisis eh, y que, que bueno, que, que te fijes, ¿no? Que evalúes qué es lo que te está limitando, qué es lo que no te está dejando avanzar, qué es lo que te hace quedarte en una relación tóxica, por ejemplo, ya sea de pareja, de amistades o con tus familiares que son tóxicos, qué es lo que te hace permanecer ahí, alguna creencia, alguna cuestión. Voy a seguir hablando de este tema porque me pareció súper importante y como yo te decía, es muy amplio. Esto no es algo que se pueda hablar en 30 minutos nada más porque... Sí podés tener mucha más información y mi idea es que vos la tengas y que realmente puedas este, resolver todas estas cosas para para que, para que te vaya bien, para que puedas eh, tener una vida mucho más feliz y placentera. Ese es el propósito de estos este, podcast así que te invito a que escuches el próximo segmento que voy a estar eh, tocando el mismo tema de las creencias y el poder que tienen sobre nuestras vidas y de cómo creamos nuestra realidad base a estas creencias que tenemos. Así que... Eh... Te invito a que me escuches nuevamente y bueno, también me gustaría que, comp que compartas en tus redes sociales. Voy a estar enormemente agradecida que compartas en tus redes sociales eh, estos este, segmentos que estoy compartiendo y ayúdame a llegar a más personas en todo el mundo y, y, y bueno, para ayudar también a los demás. Desde ya, gracias por escuchar, gracias y bueno, comentá déjame tu comentario también si te sirve, si te gusta estos contenidos hacémelo eh, llegar, hacémelo saber, y bueno, me despido hasta el próximo eh, episodio si así Dios lo quiere, chau chau besitos